0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu OK Break. Po mé levici Jakub Jiránek. Zdravím vás, ahoj. A po mé delší levici Jarda Homolka. Ahoj. Taky ahoj. Jardo, začnu hned otázkou. Já v současné době mám, myslím si, že super vztah se svojí snoubenkou. Věnujeme spolu čas, snažíme se na stavu pracovat. Trošku se budem okamžiku, až jednou budeme mít dítě. Budeme si toho okamžiku... Že přijde třetí člen do naší rodiny, a bojím se okamžiku, že nebudu mít tolik času na svoji partnerku a ona na mě. Jak v tento moment pracovat se vztahy mezi sebou, aby nevyprchaly? Takhle první řadě,
1: my nikdo nevíme, co bude, jo, můžeme takhle. Mm-hmm. Těch modelů dneska je, je moc, jo, já měl nějaký, byly modely rodiny, když to takhle nazvu, jo, že děti se bere, že ty dva a dítě je rodina. Dneska je model trochu jiný, jo, ale alfa omega je, že se celý svět změní. Mm-hmm. Takže čím líp budete teď mít srovnaný vztah, tak tím větší šance jsou vaše i v tom budoucím vztahu. Já bych chtěl jenom pozornit, že ani predátorko nemá návod na dokonalý partnerský život. Kdo ho má, jsme kam. Pár jsem jich čet, ale pár jsem... Jich zažil sám a vidím kolem sebe, ano, to je jeden z nejtěžších úkolů, nejsložitějších úkolů změnící se společností i hodnotově. Dlouhodobý partnerský muž, žena, vztah, děti je jeden z možná i z nejohroženějších. Pojďme to brát ale s nadhledem, jo? Hmm. Nechci zmatkovat. My tam máme takový ten přístup, kdy říkáme, že je toto to sdílení. Čím víc budeme schopni sdílet to dobrý i to špatný, tím nás to víc posiluje i v, jakoby v rovnováze a dlouhodobosti toho vztahu. Můžu teď strašně nepříjemnou jednu informaci do vztahu? Určitě. Fakt s Jo, Berte to s rezervou, jsme dospělí, jo? už nejsme hmm. žádný ty. Vztah se musí vždycky vyplatit. I když je tam ta láska, říkáme tomu všelijak, hmm. musí být přínosem. A pokud je přínosem a je dostatečně oceněný i vzájemně, no tak bude trvat. Až se najde konkurenční vztah nebo konkurenční prostředí, nebo nebude z toho ten přínos, začíneme nemít na sebe čas, přestaneme se o sebe zajímat, začneme se věnovat něčemu úplně jinému, no tak ano, je ohrožený ten vztah. Ale ta odpovědnost je vždycky na těch členech toho vztahu, ať je jakýkoliv, jo? ať už bude osobní, biznesový, nemůže to jeden zachránit. Myslím si to, jo? Berte mě fakt s rezervou.
0: Dobře, takže aby ta vlastně láska nepřišla jenom na to dítě a zůstala v tom tom partnerském vztahu nebo manželském vztahu, tak vyčlenit si hmm. čas, hranice pro toho druhého a vědomat mu ten čas?
1: Ale jestli můžu, jo, mám tři děti a hmm. oni i ty dětský oči pak tě stejně nabijou a, a je ti hezky hmm. s tím druhým, když jsi byl celý den pryč. Hmm. Jo, oni zase tam mají takovou zvláštní funkci, jo, tím, že to spojujou a dokud potřebujou a, a předpokládám, jo, že ten váš vztah je prostě fajn, dobrý, takže to je vlastně, to je to největší dílo, co jste mohli vytvořit, jo ten prcek. Hmm. To fu, nic jiného není. To, to, že se máme rádi, chodíme za ruku a, a díváme se spolu na hvězdy, je sice milý. Ale tenhle uh, ten stav je prostě to Ačko. Můžu takhle? No, ne, ne. To jo. Takže pořád si myslím, že ten člověk je to zvíře. To je ten náš predátorko 90%. A ta příroda to zařídila vlastně docela dobře. Jo. Že jsme to přežili miliony let a, uh-huh. a jsme schopni celkem uh-huh. na druhou stranu fakt s velkým nadhledem. Rozumíme si? Se máme tak strašně dobře, že za prvé těch dětí máme míň a míň, pozdějiš a pozdějiš. To je realita. Hmm. Jo, to už cel, jako toho našeho světa určitě a, a blíží se nám samozřejmě. Čím více daří, tím méně dětí a jsou pozdějiš. Užíváme si víc ten život. Takže to je jakoby jedna z těch věcí. Druhá je, že nám to umožňuje víc té svobody v dobrém. Rozumíme si? Hmm že pokud jsme potřebovali se třeba o to získávání zdrojů dělit tak nějak partner, jo, střídali jsme ty role, no taky nás to vlastně na té lodi drželo díl, než dneska, když každý můžeme mít svoje zdroje. Ta svoboda je daná přesně fakt s nadhledem, jo. Takže třeba moje rodiče, že to byl první člověk, s kterým se potkali a spolu umřeli. A to bývalo hodně. Mm-hmm. Jo, dneska, když se podíváš, tak je to jiný. Pohyb v realitě, to je taky o vztazích. Jo? Že mm-hmm. My tam máme spoustu krásných věcí z filmů, knížek, románů, ale to jsou výjimečný stavy, nebo nikdy nebyly. Můžu takhle? Jasně. Eh,
2: to dítě ještě neplánujeme. Teď to ber, prosím, jako obecnou rovinu. Ne, jasný, já už jsem jasný. kousek, kousek dál. Mm. Eh, mám se potkat s někým úplně nově. A je to jedno, jestli je to obchodní partner, klient, hmm. holka, je to jedno. Dá se poznat na první té schůzce, i relativně během krátké doby, jestli ten vztah bude pevný, nebude pevný, bude mít hodnotu, nebude mít
1: hodnotu, bude mít smysl a nebude mít smysl? Ale tak tohle, kdybych uměl, do toho bych šel. <laughs> jo, t- takže podle mě vztah prostě potřebuje čas a ve vztahu je nejvyšší hodnota a teď už jedno, je to biznisové a tak dál, je spolehlivost. Hmm. To znamená, a, a ta spolehlivost zase, budu teď jakoby suchar, jo, hmm. je to role. Hmm. Ale ta spolehlivost je to, že se to opravdu vyplatí, jo. Já včas přijdu na schůzku, protože se těším, že budeme spolu. Nepřijdu včas na schůzku, protože hmm. mám tisíc jiných zájmů a je, ty vole, ještě schůzka, jo a už v tom je ta pozornost, taky jsme o ní mluvili, jo? Hmm. Informace, pozornost. A to vlastně všechno říká, jaký stav teď, jak se to říká, rozchod z randé, obchodní schůzky, to v jakém stavu se rozejdeme, říká, jestli se ještě potkáme. Říká se tomu nechat dobré jméno. Hmm. Nechat si otevřené dveře. Hmm. No, to, to jsou techniky, které se dají trénovat, školit. Samozřejmě, čím čistší budou, takzvaně od srdce, tím líp. Ale někteří jsme plaší, takže neumíme se rozloučit a ono to pak vypadá, že jsme vlastně strašně rychle vypadli a už se nechcem vrátit. Hmm, hmm. Víš, takže jako jsem pro se učit tyhle věci. Ne, všichni je umíme, ne, všichni jsme se je naučili. Jo? A vztahy jsou o umění komunikace, o umění práce s a o tom investovaném času, o té pozornosti, jo? všimnout si změny, ocenit jí. Nehodnotit, jo, to je všechno součástí
0: sítě vztahu. A pak vlivu, samozřejmě, jo. Ještě mě zajímalo, přemýšlím nad uh, vlastně odpovědí, co jsi mi říkal uh, na moji otázku. Uh, říkal jsi, že tvoje rodiče první nějaká láska zůstaly spolu do konce života. V dnešní době si, myslím, že se to téměř neděje, že těch vztahů se vy, vy, vymění strašně moc. Je to právě tím, že dokážeme být sami za sebe, jak ženy, tak muži jako solisti větší, že ty vztahy jako nepotřebujeme tolik do života, aby jsme vlastně přežili, jo? když vezmu nějakou tu tlupu, jak ty to no, rád třeba. pojmenováváš, v to jako bylo mnohem víc na, na pořádku, dne než teď třeba?
1: Hele, jako my hledáme... Důvod, já bych se spíš bych to bral, takhle to je. Mm. Jo, proč to tak je, ano, těch příležitostí je daleko víc, té svobody je daleko víc, těch možností kontaktu je daleko víc, uh, té variability, uh, ať už majetkový. Dneska můžeme žít na celém světě, potkávat no. se jazykově mm. jsme vybavený. Takže spíš to bude z té pestrosti příležitostí, tak mm. bych to nazval jedno levo pravou, aby jsme nikoho nehodnotili. Jasně. A uh, tenkrát to bylo právě z toho, z toho omezení a Ono... Já neříkám, že je to dobře nebo špatně. Jo, rozumíme si, strašně rád hodnotím, jo. Ano, tenkrát to byl způsob žití a přežití. Uhum. Dneska způsob žití a přežití je daleko flexibilnější. Jo? Můžeme si dovolit být daleko víc individuální. Jo? to je ta zase k tomu týmu, k té tý skupině, jo, a k tomu uhum. všemu. A to nám zase umožňuje ta flexibilita prostředí nás samotných, jo, kontaktu sociální sítě, jo? kolik máme virtuálních vztahů, kolik jo, hmm. dřív, aby se s někým potkali, museli někam věc, na to museli dostat poukaz od zaměstnavatele. já hmm. umyslně přeháním, a tam se setkali s lidma ze svého oboru a vždycky v párech, jo, hmm. Teď, ano, je daleko víc variací, je daleko víc příležitostí a člověk jich využívá. Víc a více, ale na druhou stranu uzavírá. Takže my dneska máme spoustu těch vztahů, sítě vztahů, ty virtuální sítě a tak dál. Teď jsem viděl, že se objevily ty super brýle ve 3Dčku, jdeme spolu podle moře, jsme ještě spolu? Já nevím. Nevím, jo? Podobnou věc jsem si vyfotil, když jsme byli s Mladěsem, když jsme u těch vztahů, to je zase rodiče, děti a tak, uh-huh. dospívající děti. Když jsme byli v tom Iránu, tak jsem si tam v Perzepoli vyfotil toho klučika s těma briglema, kdy oni u té památky mu promítali to, jak to vypadalo v té době, když byl uh-huh. kses. Uh-huh. Což je, je zajímavý, jo? Uh-huh. ale ta památka už, když jsem tam byl 2,9 a teď, tak už byla za sklem, už si vlastně ani k ní nemohl, uh-huh. Ale mohl si si ji promítnout. To byla uh-huh. výhoda. Maminka tam, Iránka, vlastně mi dovolila souhlas, fotografie, zase vztahy, respekt hmm. k tomu druhému hmm. A sama říká, že se vlastně bojí toho, že ty děti už nebudou chtít cestovat. Že vlastně tady v tom jim přepíšeme hmm. strašně rychle tu minulost. Hmm. Proto, a pak už nebudu mít ani to ověřený, jestli teda do té skály se fakt muselo do té nebo ne. Protože tvrdit mi systém bude, jo. Většina v sociálním nevím, ber to s hmm. rezervou. Ale proto ten živý kontakt u vztahu i v tom partnerství je prostě áčko. My si můžeme psát, že sms je hezký, ale když budeme spolu, je to úplně jiný. Uh-huh. Další, co tam hraje, proxemika, vzdálenost. Uh-huh. Jo, já když můžu jít na dílku ruky, už je to úplně jiný, než když budu támhle. Uh-huh. Jo, ten vztah vypadá jinak. Takže ano, investovat živý kontakt, investovat tu pozornost, čas a přimlouval bych se vždycky za tu spolehlivost. Uh-huh. Být bezpečný partner v osobním i profesionálním životě.
2: Říkal jsi, Jardo, nechat si otevřené dveře. Když to bude člověk, který mě fakt jako podrazil, zákeřně mi hmm. něco proved, nechci s ním už mít cokoliv společného. Rozumím. Má smysl i s takovým člověkem si nechat otevřené dveře, nebo fakt ty dveře můžu zavřít?
1: Ale je to zase, Berto, takže je to tvoje rozhodnutí. Jo? Hmm. Já si budu provokovat. Ono neexistuje dobře a špatně. Funkční, nefunkční. Hmm. Můžu? Hmm. Prostě jsme... jsme ta zvířata z rezervou. Takže ano, co bych si určitě udělal, takový to PDCA, jo, jako Toyota, jak to, že mě dostal. <laughs> co ve mně mu umožnilo. Če my tam máme to základní pravidlo, lidé se k nám chovají tak, jak my jim umožníme. My soudíme, jo, ale špatně na mě kouká, on něco nedodal, on neudělal. <laughs> ale to jenom proto, že ty jsi to umožnil. Můžeme takhle? Mm-hmm. Takže tam bych určitě se chtěl naučit příště se nenechat vykosti, makita, mm-hmm. Když tak možná by mu došlo, že ta funkce, ne, ne, že to nefunguje, a on to prostě mm-hmm. používal, protože mu to fungovalo. No a když zjistí, že u tebe to nefunguje a bude s tebou mít třeba ten profit, může to být cokoliv, cesta do hor, cokoliv, mm-hmm. no tak on změní to svoje chování, aby dostal to, co chce. Tak proč se mu vyhýbat například? Ale musím mít na to nástroj a musím začít u sebe. Mm, mm, jo, jestli můžeme, kdybychom jediný vzkaz měli vyslat, tak by byl začni u sebe. Lidi se fakt k by chovají, jak ty jim umožníš. Já budu provokovat, jo? Mm. mám rád, kdo jste byli a jste byli na workshopu. Prostě je velký rozdíl mezi dobrou vůli a dobrým volem. A v tom je opravdu rozdíl, jo? to je tvoje investice, ty chceš, mm. aby všichni byli šťastní no oni, když nemusí jí splácet, no taky nesplácí a tebe v nějaký chvíli to najednou začne mrzet, že ti to nesplácí a uh-huh. ani si o to neřekneš.
0: Hmm. Prohlukuju, jo? Jasně, tohle to souvisí s, se slovíčkem ne a říkání ne. I Do. když jsme u těch vztahů, prohlubuje, prohlubuje říkání ne vlastně vztahy nebo respekt vlastně té druhé strany směrem k nám?
1: No, každopádně je vždycky lepší říct ne, než slíbit a nesplnit, jestli můžu.
0: Mm-hmm.
1: spolehlivost, asi mm-hmm. jsme u ní, jo. A, a v tu chvíli ne je součástí toho světa. Já například tam, kde mi na vztahu záleží, dávám dnes alternativu. Mm-hmm. Tohle ne, ale navrhuju tohle. Jako vyjednavač, ale v dobrým, jo. To mm-hmm. je normální, <coughs> to máme i neverbálně vyjednáváme, jo, tváříme se a jo. Takže říkám ne, mm-hmm. pokud možno nejkratší nechceli vysvětlení, a si on je řekne, Mm-hmm. Případně dávám ne a alternativu. Tohle ne, za těchto podmínek by mohlo pokračovat ano.
0: Jasně. Mm-hmm.
1: Jo, ale zase je to s tou cílovou skupinou, která hledá ten společný profit v dobrým.
0: Mm-hmm.
1: Jo, je... Ten společný profit je i v těch vztazích, jo? rozumíme si, ta partnerka, kámoši, jo? dokonce i ty děti, jo? Ten, ten můj junior teď mi začal hlásit, už mi vidí do očí a začal mi hlásit, už mi bude 17, až v říjnu, jo? A jsme na, na kraji roku, ale prostě on tam už ten motiv toho spolu tak velký nemá a je to dobře, rozumíme mm-hmm. si. Prostě on jednou má mít tu roli nějakou, když třeba může být vůdčí, nemusí, to se uvidí, jo, uh-huh. ale to on musí zvládnout tu samostatnost, ty nový vztahy, to riziko těch vztahů, jo, uh-huh. Taťka by ho mohl chránit celý život, jo, Jasně. jak se tomu říká mamánek dneska těm mladým jo, dokud máma funí, tak já budu u ní, <laughs> jo, rozum, rozum, děláme si legraci, aby jsme, jsme hrozně vážní. jo, uh-huh. ale tím vlastně Není konkurent. Tam žabka nemůže konkurovat. Mamince, jo, angažovaný hmm. u mladého chlapa, jo. Uklidí, hmm. navaří, připraví všechno, jo. To jako hmm. provokuje. Takže hmm. i to, jo. Ta, potom to vedení k té samostatnosti. Ale to je zase postavený na té spolehlivosti a důslednosti. Hmm. To jsme tam měli u té osobnosti naší predátorský, jo, O té moudrosti, která je úplně na začátku. To je přesně to... Jako mě by se taky líbilo, rozumíš, když mám někoho rád, aby mě miloval úplně, jo, aby pukly nám srdce, jo, já to viděl ve filmu, jo, to je prostě úžasný, no, dobrý, a ale, co z toho? Ne, ten život je jiný, jo?
0: Ještě ještě mám tady otázku na na tu rodinu. Já tvého syna neznám, neznám vás, vlastně v životě jsem vás neviděl spolu, naživo, ale dle sociálních sítí mi připadá, že jste partiáci v tom smyslu, že on se může kdykoliv na tebe obrátit s něčím a ty mu za to nenandáš, ale najde případně nějaké řešení, lomeno toho, nasměruj správně, aby si tam případně došel sám. Já bych chtěl být pro svého dospívajícího syna nebo jakéhokoliv potomka, vlastně parťák, za kterým se v životě nebál přijít s problémem i s radostí, s tím, že ho nepošlu do háje a nebo prostě ho nezavrhnu a tak dále, ale případně razantně němu doporučím nějakou cestu nebo společně tam dojdeme. Jaký je pohled Jardy Homolky na vztah otce se synem v tom dospívajícím věku a jestli máš na to nějaký návod, jak toho dosílit? Tak jestli můžu,
1: jo, máme vztahy a tohle. Hmm. První, to, co je na sociálních sítích, je... Nepravda. To je výklad. Dobrým. Mm-hmm. Jarda tam dává příspěvky, kde s mlaďasem v Iránu ladějí úplně božsky. Mm-hmm. Ale to není 100%. Hmm. Rozumíme si. Hmm. Hmm. Kdybyste ještě viděli jeho příspěvky, které on tam nedává, hmm. tak už byste věděli těch informací víc. To je první pravidlo, jo? že ty hmm. sociální sítě, tam když vidíte, jak jsou všichni šťastní, krásní, hmm. dokonalí, kťoky a tohle, jo? No, to je božský. Já jsem tak zoufalý, rozumíš mi, že hmm. prostě nežiju. Jo? A fakt bych se z toho měl zbláznit. Takže to je první pravidlo. Druhý pravidlo, uh, teď už spíš přístup. Uh, jako starší, já, já zopakuju těch pět našich kvalit, který... Hmm. Já mám ještě totiž jednoho syna, který letos slavil poslední tři devět. Jo, jestli. pak mám ještě dceru, která teda taky slaví těsně pod, pod to čtyřku, jo? Už mají svoje rodiny, takže možná s nimi někdy by se spotkal, dal kafe a zeptal se, jestli to, co Jarda tady říká, je pravda. Hmm. Věděl by si víc. Ale to, to, to pravidlo. Vždycky moudře. To znamená, vždycky jsem u těch dětí, nechával co nejvíc rozhodovat je, ale kryl jsem jim záda. Nechal jsem je i si zvalchovat, ale tak, hmm. aby to nebylo nebezpečné. Hmm. A to jak v tom fyzickém, tak v tom psychickém. Hmm. Nikdy jsem jim nedával ten návod, jak to mají dělat, protože to, že funguje mně, neznamená, že bude fungovat jim. Tak jsme snažili se to zkoušet spolu když třeba chtěli si někdo něco říct, tak to vyzkoušeli se mnou. já jim dal nejlepší možný feedback, jaký jsem mohl
0: mm-hmm. a nechal jsem
1: jít a kryl jsem jim záda. Kdyby je odmítli, tak aby to zvládli, a to se mi nelitoval, neříkal jsem, když to udělal blbě a tak dále. Mm-hmm. Takže první je dát jim ten prostor. Opravdu pracovat s tím jejich myšlením a další, to je vliv po vztazích, je zpětná vazba. Já jsem fakt jim vždycky dával tu zpětnou vazbu, kterou jste taky slyšeli. Pokračuj, začni, přestaň. Nikdy neslyšeli, že něco udělali blbě. Jo, aby se nebáli toho, aby předtím neutíkali. Jo, a respekt. To je další, jo, že prostě... dělám si legraci u těch dětí, než jim dáš pohlavek, klikni si a tím vidíš do očí a když už by zdával ten pohlavek, tak by jeden jemu, protože on to zvoral, ale jeden sobě, protože ty jsi byl u toho nebo to měl zařídit, aby se to nestalo. Hmm. Zodpovědnost, jo? Takže hmm. spíš takhle a od malička vlastně s nima víc a víc pracovat jako s osobností. Hmm. Jo. Není to, já fakt nevím, jak svět funguje, jak správně všechno dělat. Můžu dát tip. Hm. Vyprávím to jako příběh. Já, když jsem byl, tak jsem zařídil, jo, to ta fotografie teď z Iránu, jak přines těch 30 dolarů, ten balík peněz. Je to příběh, takhle to probíhalo mně, vyražil. Hmm. A zvlád to, jo. Takže jestli můžu, to by byl partnerský přístup, co největší respekt, a vždycky přijít na to, kde je problém. Jo, třeba tomu Járovi, tomu nejmladšímu, tak on je levák a stalo se mu v jednu chvíli ve škole, že začal mít špatné známky z počtu. Ale nikdo hmm. se nezajímal o to, že mu vlastně nevidí ta čísla. A já jsem ho nechal počítat, ne- ne- nadával jsem mu a nerval jsem to do něj a dělej to, jak to děláš, ale díval jsem se, jak počítá, vlastně jsem si všiml ty ruky hmm. a tam stačilo opravdu takhle posunout ten sešit a najednou to šlo. Jo. Hmm. Hmm. a vrátil se ke známkám, který měl a tak dál, jo. Ale nikoho jinýho to nezajímalo, jo. Takže mě zajímal vždycky ten proces, hmm. popisoval jsem to jako proces a hledali jsme řešení procesní, jak to dělat líp. Ale i ve vztazích, jo. Jak o někom okay. mluvit, nemluvit, hmm. Jo?
0: Hmm. Jsem byl vlastně široký. Ne, ne Ne, Děkuji, děkuji jo, za to. Jsi... Já jsem jako právě mě zajímal ten tvůj pohled, jo? takže chápu, hmm. že každý rodič má na výchovu hmm. tisíc no. názorů, ale zajímal mě ten tvůj. No, takže... Já spíš
1: mám ten, budu říkat, partnerský, trenerský přístup, než hmm. výchova, jo? Mm-hmm. Jako používám ten slovník, j- 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 možná i ten přístup. Chtěl bych? Myslím si to, že to dělám. Takhle o tom píšu na sociálních sítích. Jo? Ale byl by dobrý se zeptat toho juniora, byl by dobrý zeptat se toho velkého Honzi Andy, případně těch dalších lidí, kteří nás znají a někdo mm-hmm. uprostřed to bude. Jasně. Rozhodnu
2: se zavřít dveře, jak to udělat tak, aby ten respekt tam nějakým způsobem
1: zůstal mm-hmm. a nebylo to vložení hledí do háje, nazdar, čau, končíme spolu. My jsme tady v tom další, jako umění rozchodu, tomu říkám, jo? je to takový biznisový trošku pravidlo. Moje zkušenost za to dělám, teď mi tam vyskočilo, že jsem 33 let v této funkci na, na LinkedInu. Vždycky jsem se snažil s lidma radši rozejít dřív a slušně, než pozdě neslušně. Což je těžký v těch osobních vztazích, rozumíme si? Mhm. Ale i tam se to dá nejdřív rozchodit a pak řešit. Teď budu provokovat. Jo, sebe, důvěra, sebe, ovládání, sebe, disciplína je to, o čem mluvíme v těch našich programech. Kdo zůstává v klidu, ovládá situaci. Chytaj mi saze, tak se jdu projít, než bych něco řekl a vytřískal tady kvartýr a pak přišel, já to tak nemyslel, jo? Hmm. Sorry. Kdo neví, co chce, musí brát, co je. Já vím, že je to těžké, rozumíme si. Oh, oh, oh. Takže vždycky jsem se snažil rozejít tak slušně, aby jsme se jednou mohli potkat a třeba pokračovat. Že už jsem to párkrát zažil. Nebo nejméně se na sebe nemuseli špatně tvářit. Nedej Bože, že tam máme ty děti a oni budou vlastně hromosvodem našich pohledů. Pro Boha. Takže kdyby to šlo, rozejít se vždycky s čistým štítem. Nejméně já musím vědět, že jsem nepodrazil a tak dále. To je ale moje, jo? To jsou moje hodnoty. Rozumíme si, každý je máme nějaký, jo? Zatím jsem si myslím, že vždycky za nima stál a proto jsem mohl kdykoliv se k tomu postavit a říct, za mě udělal jsem to takhle. Uh-huh. Pokud vám někdo říká něco jiného, je to na vás, přeberte si to. A to je další, opravdu toho jsem, takhle se snažím žít, jo? To jsou hodnoty. Uh-huh. To je ta devítka, jo? To je ten klid dravce. Uh-huh. Jasně. Máš se pod kontrolou skrze hodnoty, který dodržuješ. Ale zase včas zastavím toho druhého, kdyby mě to mělo urazit nebo chytit se jak ale stop, dáš kafe, přerušíme to a já se vrátím, začínáme neřvát.
0: Hmm.
1: Ber neber, když ne, tak odejdu, já mu ten terč nedám. A to fakt funguje, to se dá natrénovat, jo? Hmm. Nemáš-li nemáš se do čeho trefit, když se musí zvednout a jít za tebou, tak už ta hlava musí začít měřit vzdálenosti, to je ten sportovní přístup, jo?
0: Hmm.
1: Jo, tělo v pohybu funguje jinak, než když je usazený. Mm-hmm. Chceš-li něco probrat osobně, hodí se projít. Bell jo? jo? Když tam bude no. kopec, o tom míň budete mluvit a víc přemýšlet. <laughs> Provokuju, Bertoviš, aby jsme mm-hmm. to hrozně vážní, aby jsme Jest. nebyli tak vážní.
0: První a poslední dojem. Vytěl jsem na oblíbených sociálních sítích že když otec přijde domů a dvě minuty se směje na svoji rodinu, je pozitivní, má pozitivní energie, ptá se, jaký měl den, jede, i když má hlavu, zaměstnanou prací a tak dále, vinuje dvě, dvě, tři minuty té rodině při tom příchodu, tak celý zbytek večera je nastaven energeticky, vztahově hmm. do pozitivna. Je souhlasí s tím to, že když přijdu za klientem a budu se usmívat a budu strašně pozitivní a tak, tak si tak strašně otevřu jeho a dveře k tomu, aby to jednání bylo příjemné. Takhle,
1: já jenom když jsem tě posloukal, hmm. víš, tak to znělo zase jako jeden z těch ideálů. Hmm. Ale ano, pokud jdeš, vím mu to jednodušší, do na biznis, jdu jednat, takže tvoje nálda jen Nejnakažlivější věc u člověka je nálada. Teprve pak jsou všechny další nemoci. Jo? Hmm. To znamená, jak ty jsi naladěný, tak to vlastně nastavuje to všechno. Takže dobrá nálada, já nebudu říkat skválně pozitivní, je. znáte mě kluci. Jo? Já, já prostě nevědím víče. Jako... <laughs> Takže tím, v pohodě, Usměj se, klid, dáš si něco, ale vrátím se už to tam není, jo? bylo to divadlo. Jo? Takže pojďme dáme kafe ahoj, už jsme dobrý jo. Hmm. Tak jdeme na to. Takže dobrá nálada, srovnaná, víš, co chceš, jo? Hmm. Víš, jaký bude následující krok, to znamená, víš, kdy to skončit, víš, kdy, co nevíš, informace, měli jsme to tady, jo? Hmm. Opravdu nevím, omlouvám se. Ale napíšu si, který přístup, když přijdeš domů, je ten nejlepší, jo? Hmm. Osobně si myslím, že když můžeš přinést dárek, tak je to fajn. Otázka je, jestli máš po každý na Ferrari, jo? <laughs> to je jiná, jo? Takže, jo, to se dá naladit. Takže no, dobře, jak seš naladěný, tak to se nějak přenáší. Já nevím, jak jsou to na to celé teorie, jo, dneska já mám rád tu psychologii, ale trošku, jo, zase jinak. Takže, jo, jako takový ten uh, terapie re, jako realitou, pohybem, výcvikem, jo, hmm. mám to rád takhle. <coughs> Takže ano, když budeš dobře naladěný, naladíš s nás i ty druhé. Když ne, tak vydržíš jejich tlak líp, než když budeš už dopředu naštvaný. Hmm. Nebo jak se to říká, ne naštvanej, to je ten druhý, jo, co? Je, nezlobte si, jo, vždy hmm. na jo. Taky to může být manipulace, jo, bacha, hmm. bacha, bacha, jo. Kdo zůstává v klidu, ovládá situaci. Čím lepší náladu uděláš, čím lepší přibítání, ale to jsou přece maličkosti, to funguje samo, jo, podání ruky. Jo, jasně cítí, to ne jiný než čau, 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 jo. Jo, hmm. Takže tohle všechno tam dej, totež teď skočím do té rodiny, čím lepším stavu přijdeš, tím líp. Takže kdyby s nenosil práci domů a problémy, doporučuju, hmm. bylo by to lepší. Když ne, zas bude to taky 100%, 100% nejde. Jo. Hmm. Tak se v tom vztahu vytvořit vztah, aby si měl čas i pro sebe, i když seš doma. Aby si mohl zalít a srovnat si to v té hlavě. Hmm. Jo, já se přimluvám všem, kdyby jsme mohli sebe organizace. Prostě nech práci v práci. Ale mě ten obor taky baví. Jo? Já mám všude alý knížek jo? Mm. a, a jo, dělám si poznámky. Zas ten, kdo mě zná, tak mě musí brát i s tímhle, protože já nemůžu být ideální partner pro něj nebo mužu, ale pak jsem to já? Nebo mám roli? hodnýho Jardy, jo, který je skvělý, nejlepší podle tiktoku, se správně usmívá jo, a hmm. má ty správné hodinky k tomu ještě nebo nevím, co všechno tam teď běží jo. Hmm. a je pak ten ideální fotr. jo, hmm. to do krize a já ti ukážu, který z nich je ideálnější. Jo. Hmm. Ten, který chrání hodinky nebo děti, já nevím. Jo. Hmm. Provokuju. Ne, běr to zrezervu.
2: Jardo, my ti děkujeme za dnešní uh, výklad na, na téma vztahy a my se asi teda budeme těšit u dalšího dílu a chceme pozvat všechny posluchače na workshop právě na téma vztahy, který bude pátek 22.3. opět na Smíchově v hotelu a teď mě omlouvám se doplnit Iris. Ibis.
1: Ibis. Ibis. No, tam už jsme letitý, jo, tam jsme zakořeněný jo, a to je další v těch vztazích že když jsou vybudované ty vztahy je tam ten pocit bezpečí, zajištění jo, když mezi ty, kteří už tě znají už je tam jo, to naladění prostě to funguje
2: přesně tak, takže přijďte si poslechnout téma vztahy na workshop ještě jednou teda pátek 22.3 hotel ibis, Jarda se bude těšit jo
1: a máknem na tom a nebudu úplně new jo? <laughs>
2: Děkujeme. Mějte se. Taky.